سلام من دکتر مجید چینیکار اینترنشنال کاردیولوژیست همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیپور قسمت دوم از بیماری های مربوط به ایورتا که مربوط میشه به اکیوت ایورتیک سیندروم رو در خدمتون هستیم در این قسمت ما بر اساس این که این بیماری های مرتبط به هم که بسیار هم تحتید کننده حیات هستند تقسیمندی شروع به این ترتیب با هم دیگه پیش خواهیم برد که ایورتیک دایسکشن که بیماری کاملا کلاسی شناخته شده ای بود با ترمینولوژی های جدید و قسمت های دیگه ای از این طیف از بیماری ها از جمله اینترامورال هیماتوما و پنتریتینگ ایورتیک آلسر رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و همچنین در همین طیف از بیماری ها ایورتیک سودانوریزم و تروماتیک ایورتیک اینجری رو هم با هم دیگه بحث خواهیم کرد که دیواره آورتو در اثر تروما درگیر میکنه تقسیم بندی اکوت ایورتیک سیندروم بر اساس آناتومی و بر اساس وضعیت زمانیش هست اگر ما برگردیم به هیستوری تقسیم بندی دوبیکی که تقسیم بندی جراح معروف هست که اولین بار شرح داده شده بر اساس این هست که محل شروع اینتیمال تیر در دایسکشن کجا هست و تا کجا هم اکستند میشه اما بر اساس مدل استنفورد فقط وابسته به این است که آیا بیماری محدود به این هست که قسمت ایسندیگ اورتا درگیره که بشه تایپ ای و یا اگه درگیر نباشه تقسیمش کنیم به تیپ بی در مورد ترم نان ای نان بی که زمانی هست که ما درگیری ایوتیک آرک رو داریم که به دیسندیگ اورتا اکستنشن پیدا میکنه و اینم تقسیم بندی هست که در استنفورد ما داریم در مورد temporal consideration اون چیزی که مهمه تقسیم بندی های متفاوتی وجود داره و در این تقسیم بندی ها تقسیم بندی کلاسیک این است که ما اکوت کمتر از 14 روز و کرونیک بیشتر از 14 روز رو در نظر میگیریم تقسیم بندی TAD که همین بودم اکوت کمتر از 14 روز اما ساب اکوت 2 تا 6 هفته و کرونیک بعد از 6 هفته هست اما تقسیم بندی IRAD که International Registry of Aortic Dissection هست که رجبه صحبت خواهیم کرد هایپر اکوت با کمتر از 2400 اکوت 2 تا 7 روز ساب اکوت 8 تا 30 روز و بالای 30 روز رو کرونیک تلقی میکنه و تقسیم بندی European Society هم کمتر از 14 روز رو حاد 14 تا 90 روز رو ساب اکوت و بالای 90 روز رو کرونیک تقسیم بندی میکنه در تقسیم بندی SVS, STS هم هایپر اکوت مثل آیراد هست و اکوت رو تا 14 روز برعکس 7 روز اونجا در نظر میگیرن و در اینجا دیگه ساب اکوت باز هم مثل تقسیم بندی یورپین سوسایتی تا 90 روز ساب اکوت هست و بعد از 90 روز کرونیک هست حالا این تقسیم بندی چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه واقعا در پروگنوسیس تاثیر داره و اون چیزی که هست بر اساس این مسئله هست آیرا چی هست؟ آیرا در حقیقت یک رجیستری بسیار بزرگی در مورد دایسکشن هست که از 1996 استبلی شد و این خیلی اختیاری و ابزرویشنال بود نان رندومایز رجیستری بود که 51 کشور و عمدتا کشوری وستر رو در بر میگیره در اینجا در طی دو دهه یعنی از 1996 تا 2013 اطلاع جمعوری شد و اطلاعات خیلی مهمی در مورد پریدیسپوزینگ کاندیشن ها پریزنتیشن منیجمنت و آتکام اکیوت ایورتیک دایسکشن درش مطرح شد اما نکته ای که ما بایستید مد نظرمون باشید بر اساس اطلاعاتی که از آیراد گرفتیم محدودیت های این رجیستری است اول از این هست که رفتی به کشوری با امکان پایین و متوسط نداره مربوط به کشوری دیولپت است نکته دوم است که دیتا به صورت رترسپکتیو قسمتی جمع بری شد و در اونجا هیچ کورلبی برای ایمیجینگ وجود نداشته نکته سوم این است که بسته به تصمیم پزشک در مونها انجام شده و هیچ گونه پروتکل دیگه نبوده اپروچاشون و نکته چهارم این هست که بیمارانی که قبل از ایستن به بیمارستان فوت شدن جز این تقسیم بندی نبودن 
یک نکته که در مورد ایروتیک دایسکشن باید بدونیم بحث کرونوبایولوژیش هست این است که فریکونسی ایروتیک اکوت ایروتیک دایسکشن در ساعت های صبح بین 8 تا 9 صبح حد اکثر است و در موهای زمستون بیشترین زمان است میدونیم که بیشترین شیوع رو در جنس مرد داره 65 درصد مرد هستند و بیشتر در دهه هفتم زندگی هست افرادی که مسنتر هستند علائم اتیپیکال بیشتری دارند و فشار خونش سیستمیک آتروسکلروسیس و آیاتروجنیک کازز اینا خیلی خیلی مهم هستند در افراد مسنتر که در افراد جوانتری که دچار دایسکشن میشن بیشتر با مافان و الاستوپاتی ها و بیماری بافته همند و مواجه هستیم در افراد بالای 70 سال قطعا مورتالیتی بیشتر از افراد زیر 70 سال هست و مورتالیتی در زن ها بیشتر از آقایون است به این علت که خانم ها در سن بالاتری دچار این آرزه میشن و اینا به خاطر داشته باشیم که تایپ بی ارتی دایسکشن در خانم ها شایع تر از آقایون هست ریس فاکتور هایی که در مورد ارتی دایسکشن ما خیلی کلاسیک بلد هستیم خب هایپرتنشن که کاملا در تاپ لیست هست بیماری هریتبل که بهشون تحت عنوان کالی الاستوپاتیا ما میگیم مارفان سیندروم لویتس دیت سیندروم اهل دنلس و وسکولار و نان سیندرومیک هریتبل تراسیک ایوتیک دیزیز هستن که اینا همه بیماری هستن که بافته همبند رو در درگیر میکنه و نکته مهم دیگه بیماری های مادرزادی است که بای کاسپید ایورتیک ول که رجبش الان صحبت میکنیم توضیح خواهند داد خیلی مهم است کارتیشن ایورتا و ترنر سیندروم و تفرالوجی فالو هم جز موارد دیگه بیماری های کانجریتال هستن که فرد مستعد دایسکشن میکنن آتروسکیروسیس بیشتر تحت عنوان penetrating aortic artery PAU میتونه مطرح باشه تروما که مثلا راجع به چند کلمه صحبت خواهیم کرد چه بلانت چه آیاتروجنیک در مورد اینکه فرد دچار با تحت عمل جراحی بایپاس یا ایورتیک ولو ریپلیسمنت و حتی تاوار قرار بگیره اینکه ما فرد رو بیایم ایوار یا تیوار بخوایم بکنیم اینکه تحت آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی قرار گرفته باشه بالون پمپ براش گذاشته باشیم جراحی‌های آورت و یا دریچه ها و عروقی و خود دریچه آورد و میدونیم که موتوریکل اکسیدنت ها در تاپ لیست در موارد تروماتیک هستن کوکین در افراد جوان یک عامل خطر بسیار مهمه همچنین مواد تحریک کننده محرک های دیگه مثل آنفتامین ها که استفاده شایعی نسبتا دارن در رازدن و بیماری التحابی مثل جاینسر آرترایتیس تاکای سو آرترایتیس بست سیندروم ایورتایتیس آی جی جی فور ریلیتد و سیفیلیس که و همچنین در مورد HIV پرگنانسی خودش با بیماری آندرلاین مثل الاستوپاتیا و ویت لیفتینگ هم بازم با بیماری های همراه دیگه و برای فردی که مستعد هست و میتونه ویت لیفتینگ براش فرد رو چاره مشکل بخواد بکنه اما در مورد بایکاسپید ایورتیک ول میدیم که بایکاسپید ایورتیک ول پرگنانسش در اجتماع بین یک تا دو درصده و اینسیدنسش بین نیم تا دو جن دخیل ناچوان هست و ما میدیدیم که افراد درجه یک کسی که بایکاس پیدیوتیک برداره بهتری که با اکو حتما اسکرین بشه ما پریوالنس ایورتیک دایسکشن تایپ A دو تا نه درصد و تایپ B حدود سه درصد هست میدونیم که انواع مختلفی داره بایکاسپید ایورتیک ول اونایی که فیوژن لفت کورنری کاسپ و رایت کورنری کاسپ دارن که 70 درصد موارد هست اینا ایسمیک ایورتیک دایلیشن خیلی شایع است و ایورتیک دایلیشن و ایورتیک کوارتیشن هم تو اینها دیده میشه اما اونایی که رایت کورنری و نان کورنری کاسپ رو با هم دیگه فیوز میشن 10 تا 20 درصد موارد هست در اینجا معمولا آورد کمتر درگیر میشه ولی دایلیشن ایسمیک ایورتا ممکنه وجود داشته باشه در مواردی که لفت کورنری و نان کورنری کاسپ کمترین شیوع داره بین 500 درصد معمولا همراهی با بیماری آورد کمتر داره پس این رو در مورد انواع بایکاسپیت ایورتیگ ول بستی ما به خاطر داشته باشیم
خب در مورد این مسائلی که گفتیم حالا ما میدونیم که از در علائم بیشترین نکته ای که وجود داره این است که شدیدترین دردی که فرد خودش احساس کرده در تایپ A 93 درصد و در تایپ B 94 درصد و چست دیسکامفورت یا چست پین 83 درصد در تایپ A و 71 درصد در تایپ D دیده میشه بک پین بیشتر در انواع تایپ B دیده میشه و اینو به خاطر داشته باشیم که 6 درصد موارد ارتوید دایسکشن ممکنه ایسیمتوماتیک باشه پس این خیلی مسئله مهمیه انجام چست و ECG خب دایگنستیک اکیورسی بسیار کمی داریم میشه برای رولات کردن و وارد کردن تشخیصه دیگه هست و به طور معمول میدونیم که طبیعی هست بیشتر استفاده رو ما از سیتی میبریم در تشخیص که راجب تمام مدالیت های تشخیصی صحبت بازم خواهیم کرد به این حد که به خوبی در امرجنسی ها قابل دسترسی از سریعا قابل انجام و میتونه تشخیص بسیار خوبی رو بر ما داده بشه و میدونیم که TEE و بعد از اون MRI ارتوگرافی مدالیت های دیگری هستن که ما میتونیم استفاده کنیم اینا همه وابسته به این است که ما اون انستیتویشنی که توش کار میکنیم چقدر اکسپرتیز راجع به هر کدوم از اینا داره چقدر اویلیبیلیتی وجود داره و وضعیت بالینی بیمار ما هم چطور است که ما بتونیم از مدالیت مناسب تری بخوایم براش استفاده بکنیم در دنیای واقع برسان یک دیله قابل توجهی از زمان شروع علائم و تا دایگنوسیس و تراپی وجود داره و این علاقه در خانوم ها و در افرادی که علائم ایتیپیکال دارن شایتر است اونایی که قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتن اونایی که اول به یک بیمارستان جنرال یا کامیونیتی هاسپیتال میرن به جایی که به یک ترشیری هاسپیتال بخوام برسن و ارزم به خدمت شما کرده که اینها خودشون همش دخیل در تاخیر هست نس مسئله مهم این است که ما اگر برای رسیدن به یک اکیوریت دایگنوسیس اگر بخوایم یک استراتژی زمانبندی خوبی داشته باشیم قطعا باعث میشه مرگ و میر رو کم بکنه اومدن یه گایدلاین درست کردن و یک ریسک اسکوری درست کردن بر اساس اون که بهش میگن کلینیکال ایروتیک دایسکشن دیتکشن ریسک اسکور که این بر اساس گایدلاین های 2010 ای و ACC بوده در 2014 ESC اومده اینو ریوایز کرده و این سنسیتیویتی حدود 95 درصد داره. الگوریتمش اینجوری هست که ما بر اساس وضعیت بیمار وقتی که کلینیکال ساسپیشن داریم یعنی فرد رو میگیم ریسک اسسمنت میکنیم دردش رو میبینیم و فیزیکال اکزام این سه تا میشه استپ اول ما. این استپ اول چطور عمل میکنه؟ استپ اول اینجوری عمل میکنه که هر کدوم از اینها در حقیقت برای ما ارزش تشخیصی دارن و نشون میدن که خودشون یک امتیاز محسوب میشه. مثلا وقتی در مورد هیستوری ما میگیم در مورد وضعیت ریسفکتور میگیم کسی که مارفان سیندروم داره فهم هیستوری ایورتیک دیزیز داره نان ایورتیک ورد دیزیز داره ریسنت ایورتیک منیپولیشن مثلا مثل کتونین ها داره و نان تراسیک ایورتیک آنویزم داره در هیستوری یک امتیاز میگیره اونایی که های ریسک پین سیمتوم یا فیچری دارن چست و بک و ابدومینال پین دسکرایب از این که بگیم دردش ابرابت هست سیویر یا شدیدترین دردی است که داشته تو اینتنسیتی و ریپینگ یا تیرینگ هست یعنی که درد پاره کننده و حالت خنجری گفتیم که داشته باشه و فیزیکال اگزم های ریسک اونی است که ما نشون بدیم پرفیوژن دفیسیت داریم پالس دفیسیت داریم سیستالیک بلاد پرشیر دیفرنت داریم بین دوتا دست و فوکال نورولوژیک دیفیسیت داریم همراه با درد مرمر ایروتیک انسفیشنسی داریم که ما میدونیم که قدیمی نیست و همراه با درد و های پوتنشن یا شاک استیت اینا هر کدوم این چه در گروه هیستوری چه در گروه پین چه در گروه فیزیکال اگزم هر کدوم یک امتیاز میگیره خب ما وقتی که این یک امتیاز رو داشته باشیم بر اساس این میریم الگوریتم خودمون رو میبینیم در استپ دو ما از مریض ایسیجی میگیریم که علامه ایسکمیک نداره چست میگیریم که چیزی رو نشون نمیده تروپونین ما نرماله و دیدایمر که کمک میکنه کاتافش بالای 500 باشه خب اینا دیگه همش به نفع این هست که ما با یک فردی با یک اکیوت ایفتیک سیندرو مواجهیم که میریم سراغ سیتی و تی اگر ما بخوایم بر اساس بینیم برابنی اگر ما بیایم این اکیوت ایفتیک دایسکشن دیتکشن ریسک اسکور رو بخوایم در نظر بگیریم که کمتر یا مساوی با یک باشه از دیدایمر استفاده میکنیم یعنی از اون سه تا 
اگر یکی یا بیشتر داشته باشه دیگه مستقیم میریم سراغ سیتی دیدامر لازم نداریم اما اگه فرد کمتر از یک باشه یعنی صفر باشه حتما از دیدامر استفاده میکنیم دیدامر بالای 500 با هیستوری که به نفش باشه قطعا مستقیم میریم سراغ سیتی و اگر دیدامر کمتر باشه میتونیم بحث بیماری آورت خاد رو کنار بذاریم خب این یک اسکرینینگ است که بر ما اهمیت داره اما یه یافته های دیگه از نظر کلینیکال هستن که در حسین گیری خیلی مهمه یکیش این است که ما در مورد ایمیج ببینیم که درگیری ما در ایسنگ گفت تو هستن ایمیجینگ ما سایت محل اینترنس تیر ما کجا هست آیا فرد شده پریکاردیال افوژن و تامپونال پنباش هست یا نه و اینکه ای آی ارتیک ریگورجیتیشن هاد و مکانیزمش که مربوط به دایسکشن هاد ما باشه داره یا نداره علائم ارتیک راپچر داره و علائم اندورگانیسکمیا یا مالپریفرژن داره یا نداره و بر اساس این ما میایم بقیه کارها رو انجام بدیم خب حالا نکاتی که ما گفتیم که در مورد اینها ما بر اساس این تقسیم بندی می‌بینیم همینجوری که گفتم وقتی که ما ریسک اسکور ما پایین باشه ما باید به فکر تشخیص دیگه باشیم که ECG یا تغییرات دیگه‌ای رو که ما داریم رو تو کنیم به ما کمک می‌کنه به تشخیص دیگه‌ای برسیم و اگر ریسک اسکور ما یک یا بیشتر باشه ما قطعا به نفع ارتیک دایسکشن خواهد بود به خاطر داشته باشیم که اگر ریسک اسکور ما دو تا سه باشه ما مستقیما می‌ریم سراغ سرجیکال کانسالت کردن و ارنج می‌کنیم برای اینکه یه مدل تشخیصی وریفای کنیم یعنی در واقع هیستوری وایز ما دیگه به تشخیص رسیدیم اونجایی که ایمیجینگ خیلی به ما کمک می‌کنه برای تشخیص قطعا ریسک اسکور یک هست که با اونها ما میتونیم وضعیت فرد رو مشخص بکنیم و در همه موارد مهمتر نکته این است که ما تایم دیلی نداشته باشیم وقتی که ما اکوت ایرتیک منیجمنت پتوی ما اینجوری خواهد بود که ما وقتی که سرجیکال کانسالتمون رو کردیم یافته هامون رو داریم و یک نمونه خون گرفتیم و فرستادیم برای آزمایشگاه و میایم شروع می‌کنیم به کنترل کردن وضعیت هموداینامیک مریض اگر مریض در وضعیت هایپوتنشن نباشه یعنی فشارش پایین نباشه در این مواقع کنترل ریت و فشار خون با استفاده از بیتا بلاکر وریدی و اگر کنترلینگیتد باشه همراه ویلتایزن و یا وروپامیل کار بسیار خوبی خواهد بود که ریت زیر 60 و فشار خون رو زیر 120 نگه داریم و پین کنترل بکنیم همراه اینترابینوس اوپیود و رسیدن به یک درمان مناسب برای کنترل درد هر فشار بالای 120 رو به کمتر از 120 می‌رسونیم اما اگه فرد با فشار پایین‌تر باشه خب قطعاً خواهیم رفت به سراغی که منظور که فشار مین ما کمتر از 70 باشه واسه به 70 برسونیم این آرتری پرشر رو همراه با فلوید و یا آیموتروپ و اینکه مریض رو استادی بکنیم برای تامپونید و راپچر رو سیبریوتیک اینسافیشنسی رو برای کار جراحی اورژانس که بتونیم فرد رو زندگیش رو نجات بدیم خب این از مورد در مورد الگوریتم های درمانی و تشخیصی ما که قطعا ما اینا رو مد نظر خواهیم داشت به طور کلی در مورد منیجمنت میدونیم که ما بر اساس اطلاعاتی که داریم در تایپ A جراحی مدلیته اول ما خواهد بود در جراحی اضافه شده کسایی بیشتری جراحی شدن که ناسپیتال مورتالیتی کاهش پیدا کرده و ما میدونیم که برای تایپ B معمولا اگر کامپلیکیتد نباشه درمان طبی رو در نظر میگیریم اما موارد کامپلیکیتد تایپی احتیاج به جراحی یا اینترونشن داره که اینترونشن توشون یعنی به صورت عمل بسته یا اینکه تیوار کار بهتری خواهد بود و ما میدونیم که پرسیستنت اور ریکارنت پین uncontrolled hypertension به خاطر داشته باشین وقتی ما به درمان کامل درمان میکنیم و فشار خون کنترل نمیشه نشون دهنده این است که فرد در معرض ریسک early or rapid aortic expansion نشانه های ابتدایی پارگی آورت مثل هیموتوراکس و افزایش پریارتیک و میدیاستن هیماتوما مالپریفیوژن سیندروم در هر گونه از مواردی که قبلا وجود نداشته که میتونه سیستم رینال ویسرال و اسپانیال لور اکستریم تو در بر بگیره که مزنتریک خیلی هم ریسک بالاتری داره اینا همش میشن جزء موارد کامپلیکیتد تایپی که احتیاج به اقدام داره اما یک ریدفینیشنی برای کامپلیکیتد 
به نسبت آن کامپلیکیتد وجود داره که اینها هم براسه ایمیجینگ که دیگه اینا مثلا های ریسک ایمیجینگ فیچر هاست که من از جزئیاتش میگذرم این که مثلا پرایمری انتریتیر دایمیترش بالای 10 میلیمتر باشه یا توتال ایوتیک دایمیتر بالای 40 باشه و بقیه موارد به خاطر داریم که به طور کلی بهترین درمان در موارد ایسندینگ جراحی باز هست من یاد در مورد خیلی خیلی خاص که فرد بسیاری است که بالایی داره و قابل استفاده هست استفاده از استنتینگ یا تیوا اما در مورد تایپ بی عمدتاً اگر آناتومی ما اجازه بده بهترین درمان با ریسک کمتر تیوار هست و در موردی که اجازه نده باز هم باید سراغ جراحی ما بریم مدالیت های تشخیصی ایمیجینگ ما رو که خیلی خوب میشناسیم میدونیم که طور کلی سیتی هم سنسیتیو هم اسپسیفیک هم بیمار خیلی خوب تحمل میکنه به صورت قابل دسترس ریسک کامپلیکیشن باش بسیار کمه اویلیبل هست اما نمیتونه ایورتیک انسافیشنسی رو بررسی بکنه نمیتونه مایوکاردیو فانکشن رو بررسی بکنه خیلی خوب ولی میتونه شاخه ها رو هم نشون بده ام هم هم سنسیتیو هم اسپسیفیک و به راحتی سیتی در قابل دسترس نیست ولی خوبیش اینه که برعکس سیتی میتونه وضعیت مایوکارد و وضعیت دریچه اینها رو هم به ما مشخص بکنه سایت برنچر هم به خوبی نشون بده از این نظر بهتر است سیتی هست ولی خب اویلیبیلیتیش به خوبی اون نیست و وقتی بیشتری میگیره اکوی ترانسپورسی که میدونیم به راحتی قابل دسترس اما اصلا سنسیتیو نیست و ما میدونیم که اسپسیفیتیش هم خیلی زیاد نیست اما بیمار به خوبی تحمل میکنه به راحتی قابل دسترس هست میتونیم میوکارد و ایورتا رو بررسی باش بکنیم ولی اروب رو نمیتونیم بررسی کنیم اما اکو از راه نری میدونیم که خب بهتر هست اما باز هم به نسبت سیتی عجیتی نداره ولی میشه ازش به خوبی به جاش استفاده کرده ای قابل دسترس باش چیزایی که ما توی ایمیجینگ به دست می‌داریم اولا نوع ایورتیک اکوت ایورتیک سیندروم واسه که ما می‌تونیم اینها رو اصلا افتراق بدیم یعنی دایسکشن رو از آی ام و پی ای او که راجع بهش صحبت می‌کنیم نکته دوم این است که ما می‌تونیم محل دایسکشن رو تیپ تایپ یا تایپ بی رو مشخص بکنیم اینکه آناتومیک فیچر رو می‌تونیم مشخص کنیم ببینیم چقدر درگیری ایجاد کرده دایسکشن محل ورود و خروجش کجاست بعد اینتری دایمیتری ما چقدر فالس لومن پیتنسی رو میتونیم مشخص بکنیم و اینکه کامپلیکیشن رو در تایپ ای که ایورتیک ریگورجیتیشن و کرونیارتری اینوالمنت و پیریکاردی ریفوژن تامپونه در هیم پرکاردیوم رو و اینکه ببینیم ایورتیک رابچر رو لیکیج داره یا نه برانچ وسل اینوالمنت داریم یا نه مالپیفرشن سندروم داریم و اتصای بیشتر و موارد های ریسک دیگه ای که برای ما قابل بررسی هست خب ما راجع به داروها که صحبت کردیم گفتیم که چه داروهای عمدتاً می‌دونیم که خانواده بیتا بلاکر اسمولول لابتور و متوپرول همشون به صورت آی قابل استفاده است دلتایزن و وراکامین اگر اونها قابل استفاده نبود سکندری نگاتیو آیموتروپیکای است که ما استفاده می‌کنیم و اینترونس بیزو دایلیتورا مثل کلیبیدپین و نایتروپروساید نکاردپین و نایتروگلیسرین و انراپریات فنودوپام هم برای کنترل فشار خون ما می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم اما انواع دیگه‌ای از موارد دایسکشن رو که ما در نظر بخوایم بگیریم و برای ما های زهمیت هست یکیش IMH هست IMH و اینترامورال هماتوما اینا یک وریانت دیگه ای هست که ما این دوتا کاندیشن یعنی که IMH همراه PAU یعنی Penetrating Aortic Aster با همدیگه اوورلپ دارن معمولا IMH و Acute Aortic Dissection بیشتر مدیا رو در میگیره در حالی که PAU بیشتر اینتیما رو درگیر میکنه 67 درصد افرادی که دچار IMH و PAU هستن اینا معمولا در دیسندینگ اورتا درگیری دارن کلینیکال کورسشون خیلی مشخص نیست و خیلی دیپندنت به این است که آناتومی درگیر کجا هست و وضعیت آناتومی پاتولوژیکال چطور هست و همین که ما ببینیم ریسک پروفایل مریض به چه صورت هست در حال حاضر اینترونشن درمانی برای IMH و PAU هر دوشون خیلی شبیه هم است و معمولا مثل دایسکشن برای 
تایپ ای جراحی و و برای مدیکال تراپی برای انواع آن کامپلیکیتد تایپ بی خواهد بود در کامپلیکیتد تایپ بی هم اندوواسکولار تریتمنت مثل موارد دایسکشن یعنی تیوار و ایوار روش ارجاست اینترامورانی ما تو ما 5 تا 25 درصد موارد اکوت ایروتیک سندروم هست و ما میدونیم که نسبت به اکوت ایروتیک دایسکشن افراد مسنتر هستند در اینجا و معمولا علائمشون شبیه همون افرادی است که دایسکشن دارند و ریس فاکتوراشون هم همونجوری است توی تایپ ای ایروتیک ریگورجیتیشن و مال پرفیوژن سندروم و پالس دیفیسیت به نسبت ایروتیک دایسکشن کمتره که قابل پیش بینی است اما پریوتیک هماتوما و پریکاردیر افروژن ممکنه که شایع‌تر باشه چیزی که اینو مشخص میکنه در سیتی این است که اول آن اینهنسد بعد اینهنس میشه این سیتی کانتراست انهنسیتی یافته ابتدایی در ایمیجینگ هست که ما در سیتی میبینیم که به صورت یک دونه در حقیقت تیکنینگ دیواره آورد که سیرکولر یا کرسنتینگ هست بدونه یه انتیمال فلپ یا انتیمال تیر دیده میشه و این دایرنوستیک هالمارک برای آیمیچ هست امارهای سیمیلار به نسبت مثلا سیتی همونقدر اکیوریسی داره اما میتونه کامپلیمنتری باشه و میتونه موارد کوچیک آیمیچ رو و تشکیصش رو از در ترومبوسی که در دایسکشن ایجاد شده بهتر بده اما به طور معمول خب به خوبی سیتی در دسترس نیست ولی تی حتما حساسیت کمتری برای تشخیص این موارد داره پنتریتینگ ایروتیک آلسر در عدد دو تا هفت درصد موارد شامل میشه و بیشتر آلسریشن در ایروتا هست در یک پلات آتروسکلروتیک که میتونه به طرف اینترنال الاستیک لامینا بره و از اون طرف به مدیا کشیده بشه و همراه آی ام میتونه باشه و همراه تغییرات منتشر آتروسکلروتیک در تراسیک ایروتا مواردش ممکنه مالتیپل باشه ممکنه این 5 تا 25 میلی متر دایمیترش باشه و 4 تا 30 میلی متر ممکنه عمق داشته باشه بیماری که پی ای او یا پنتریتینگ ایروتیک آلسر دارن معمولا بازم اینا مسنتر هستن بیشتر سیگاری هستن کوموردیتی دارن این فشار خون بیماری کورونری سی او پی دی و رینال انسفشنسی و بیماری عروقی بیشتر دارن و قسمت عمده اینها با همون اکیو چسپین و بکپین میان ولی علائم ایروتیک ریگورجیتیشن و منفرفیوژن رو معمولا ندارن 25 درصدشون ممکنه اسیمتوماتیک باشن و فقط در ایمیجینگ به صورت یافته اینسیدنتال پیدا بشه در اینها هم در سی تی هنسش چیزی که به ما نشون میده و خط اول تشخیصی ماست این است که به صورت لوکالایزد یا کانتراست لایک آوتپوچین شبیه آلسر لایک کراتر لایک دیده میشه و در دیواری آورتا که کامیکیشن داره با لومن خود ایورتا و ام هم در این حال مدالیته دوم تشخیصی هست که اگرچه کمتر میتونه استفاده بشه ولی بازم به خاطر داشته باشید که تی ای به خوبی سیتی نمیتونه این رو نشون بده نشرا هیستوری در این موارد پی ای او میتونه در موارد طولانی بدون علامت باشه اما ممکنه که تبدیل به هماتوما و ادونتیشال فالس آن روزم ترانسفورمر رابچر هم بشه که در اینجا خیلی خیلی ممکنه که به صورت شایعی در اینها ما به نسبت پارگی یا در حقیقت رابچر رو در پیو بیشتر از موارد تا تایپ ای دایسکشن یا تایپ بی ببینیم ولی که مثلا در پنتریتینگ اورتکارسه تا 40 درصد میتونه ترانسفورمر رابچر داشته باشین در حالی که در تایپ ای دایسکشن 7 درصد و در موارد تایپ بی حدود 3 درصد است خب دیتایی که ما داریم در رازل باز هم ما رو ساپورت میکنه برای اینکه اندوواسکولار ریپرین تیوار یا ایوار فرست چویس هست برای موارد کامپلیکیتد تایپ بی در اکوت پنتریتینگ ایورتیک آلسر و این موردی است که ما ازش استفاده میکنیم خب نکته دیگه ای رو که من بایستی در اینجا اضافه بکنم این هست که برای کامپلیکیتد تایپ بی که ما گفتیم که عمدتا ما حواسمون رو جمع میکنیم برای این موارد و رفتارش رو تحت نظر میگیریم هر زمانی هر کدوم از این علائم برگرده ما دیگه نباید دیری داشته باشیم و کارمون رو انجام بدیم اگه فرد دچار مالپریفیوژن هیموتراکس ریفراکتوری پین ریفراکتوری هایپرتنشن یا آنوریزم دایلیتیشن و افزایش ناگهانی سایز شده باشه حتما ما قطعا در نظر میگیریم که مثل تایپ ای شروع کنیم به درمان کردن ولی همونجوری که گفتم تیوار و یا ایوار برای ما درمان بهتر و مناسبتری خواهد بود که ما ازش استفاده میکنیم 
نکته آخری که در مورد موارد اکوت ایورتیک سیندروم هم میخوام بگم در مورد موارد تروماتیک هست خب میدونید که در مورد ترما فرد دچار مالتیپل ترما معمولا هست و اختلالات دیگه ای داره که یه خورده تشخیص رو ممکنه مشکل بکنه برای تشخیص بیماری های آورت چه در آورت تراسیک در شکمی بنابراین مهمترین نکته این است که ما خیلی خوب به ایمیجینگ توجه بکنیم معمولا سی تی اول از همه استفاده میشه به تنی مودالیته است و میتونه همه یافته های اسکلتا سیستم و اینترنال ارگان رو سریع به ما نشون بده و تی ای در این موارد آلترناتیو میتونه باشه اما میدونید که لیمیتیشن داره برای بررسی سایر ارگان ها و تشخیص افتراقی دیگه ای که مهمه برای سی تی خیلی بیشتر کمک میکنه یک کلاسیفیکیشنی در مورد تروماتیک ایورتیک اینجری وجود داره که این بر اساس این است که اگر مینیمال ایورتیک اینجری وجود داشته باشه که بر اساس این میشه که یا یک اینتیمال تیر داریم یا اینکه یک آی ام اچ یا یک لارج اینتیمال فلپ داریم این در موارد تقسیم بندی سوسایتی فور واسکولار سرجری یعنی اس وی اس میشه گرید یک و گرید دو در که در این تقسیم بندی معمول ما میشه مینیمال ایورتیک اینجری که معمولا تحت درمان دارویی قرارش میدیم تو این موارد مادریت ایورتیک اینجری یا اس اس گرید 3 این هست که فرد سودانوزم داشته باشه و سیویر این هست که راپچر باشه در موارد مادریتش ما میدونیم فرد رو میتونیم استیبل کنیم اما تا 24 تا 24 تا 72 ساعت بعد بعد از استابیلایزیشن و کانکامیتنت اینجری رو وقتی که ما ورکاپ رو بررسی کردیم فرد رو جراحی بکنیم اما برای سیویر اینجری اصلا هیچ وقتی نداریم و فرد رو از اکسترازیشن خواهد مرد و ما مجبوریم که فرد رو سریع به اتاق اول منتقل بکنیم و درمانش بکنیم در این مواردی که فرد ایورتیک اینجری داره هم در مورد مادریت و سیویر دیتا به ما نشون میده که تیوار بهترین مدلیته درمانی هست و میتونیم به نسبت جراحی مرگونی رو کمتر میکنه و کار بهتری هست خب ما یک لانگ ترم فالو آپی داریم که یک جدول مفصلی داره که چطور اکوت ایورتیک سیندروم ها رو ما فالو بکنیم بر اساس سی تی و ام آر آی بر اساس یافته هایی که وجود داره و اینها رو چطور منیج بکنیم که اونها رو شما میتونید همه رو مطالعه بکنید جزئیات بسیار زیادی داره اما همونجوری که گفتم درمان طبی در موارد تایپ بی که کنترل فشار خون و هارت ریت هست و برای خط اول درمان استفاده از بتا بلاکر و همچنین در واقع مودیفای کردن سایر ریس فاکتورها مثل ال و آموزش دادن به فرد برای اینکه حتما از ورزش های مثلا که تنشن ایجاد میکنه ورزش های کشیشی اینا خودداری بکنه در این موارد و استفاده از کوکین رو قطعا حتما قدرقم بکنیم و اکسپوژر به سیگار هم نداشته باشه استفاده از الکلش رو قطعا قطع بکنه جنتین کانسلینگ رو و بقیه موارد که خیلی خیلی های زهنیت هست اینا هم در فالو آب ما بایستی مد نظر باشه و به خاطر بسپاریم که خیلی جزیات قابل توجه و مهمی در اینجا وجود داره به طور کلی طراحی و استفاده از روش های اسکرینینگ و پریونشن یعنی محدود کردن سیگار و سایر ریس فاکتور اتروسکلروتیک و همچنین اسکرینینگ در مورد های ریسک مثل مارفون و الاستوپاتی و بایکاسپید ایورتیک بل و توجه به بایکاسپید ایورتیک بل علاوه بر توسط همکاران کاردیولوژیست و ال دیتکشنش و مشاوره افراد و فامیلش خیلی میتونه برای ما کمک کننده باشه که ما با یک اورژانسی در این بیماره مواجه نشیم پیشرفتی که در بحث ژنتیک و پروتئینیت انجام شده و بازم پیشرفتی که در ایمیجینگ ما داشتیم میتونه باعث بشه که ایورتاتین که در بیمارستان های الان شناخته شده هستند و اونها به خوبی میتونن منیج بکنن بتونن تشخیص دقیقتری رو بدن پریونشن بکنن و درمان بهتری رو انجام بدن و اینها همه پرامیسینگ هست که ما در آینده با موارد اورژانس کمتر و موارد درمان و کنترل الکتیو بهتر از این بیماران مواجه باشیم بحث اکوت ایورتیک سیندروم رو من با همین قسمت انتهایی تموم میکنم امیدوارم که این بحث مربوط به ایورتا چه موارد ایورتیک انویزم تراسیک و ابدومینال که شایه بود و چه موارد اکوت ایورتیک سیندروم با این ترمینولوژی جدیدی مثل پی ای او و آی ام اچ که شاید کمتر قبلا بهشون ما توجه میکردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از بحث ما استفاده کرده باشید 
و در آینده نزدیک با یک اپیزود دیگه ما در خدمت شما باشیم تا اون موقع سالم و شاد باشید Thank you.